0: Ma ége hirdetésünk bizonyos értelemben folytatása a múlt vasárnapinak. Lesznek összefüggések, lesznek kapcsolódási pontok. Az igét ehhez pálapostólnak a korintus beliekhez írt második leveléből olvasom. Az első rész nyolcadik versétől a tizenegyedik versig. Tehát korintusiakhoz írt második levél, első fejezet, nyolcadik versétől így szól az ige. Mert nem akarjuk, testvéreim, hogy ne tudjatok arról a nyomorúságról, amely Ázsiában ért minket. Rendkívüli mértékben, sőt, erőnkön felül megterheltettünk, annyira, hogy az életünk felől is kétségben voltunk. Sőt, mi magunk is elszántunk magunkat a halára azért, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem az Istenben, aki feltámasztja a halottakat. Aki, aki ekkora halálos veszedelemből megszabadított minket, és meg is fog szabadítani. Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít, mivel ti is segítségünkre vagytok az értünk mondott könyörgéssel, hogy a reánk árad kegyelemért sokan, sokféleképpen mondjanak értünk hálaadást. Ámen. Legyen áldás az igény és az üzeneten. Mindjárt az elején kapcsolódnék is a múlt az már aki hallgatta, aki nem az esetleg utólag visszanézheti a Youtube csatorlánkon. Azon gondolkodtam el, hogy kicsit nyomasztó lehetett az az üzenet, amiről szóltam, a végidőről, a végidőket jellemző megpróbáltatásokról, volt szó veszélyekről, kihívásokról. De azért megszólalt a biztatás is, hogy érdemes kitartani, ugyanis aki mindvégig kitart, az üdvözül. Érintettem, bár nem hangsúlyoztam túl, hogy ebben a kitartásban nem csak emberi erőfeszítés működik, hanem Isteni segítség is. És most ma egy olyan kérdéssel indítanám így bevezetésképpen, hogyha ezt a biztatást kapjuk, hogy kitartás. Valamilyen nehézségben vagyunk, és várjuk a kitartásnak a gyümölcsét, akkor milyen eredmények, milyen remények vannak az életünkben, vannak a várakozásunk mögött. Azt látom, hogy sokszor a kitartást úgy kívánjuk megélni, hogy majd jön az enyhülés, majd jön a megoldás, majd jön a siker, majd jön a felemelkedés, akkor, hogyha tényleg kitartottunk mindvégig. És ez a logika, ez tényleg nagyon sokszor meg is áll. Például a leszerelés áll előttálló katona, igaz, hogy ma már sorkatonai szolgálat nincs, de szerződésesek lehetnek, tehát a leszerelés áll előttálló katonának a kitartást adhatja az, hogy hány centi van még, hátra hány napot kell még kibírnia. Egy szülőanyának is Segítség az a kitartásban, hogyha e, tudja, biztatják, hogy na, még hány fájás, és akkor túl lesz rajta. A vakáció előtt álló diák is e, könnyebben e, dolgozza fel, és éli meg még a hátralévő napokat, hogyha tudja, hogy hány e, napot kell még az iskolában tölteni a szünidőig. Hogyha valaki szükségben van, e, Elfogytak az anyagi forrásai. A kitartásban lehet, hogy segít az, ha tudja, hogy mikor érkezik a fizetés, és utána könnyebb lesz a helyzet. Egy sportolónak, aki keményen dolgozik azért, hogy tartsa a súlyát, azt a versenysúlyt, ami szükséges ahhoz, hogy elindulhasson, könnyebb a kitartás és az önmegtartóztatás, ha tudja a verseny időpontját, azt, amikor már megvívja a maga a küzdelmét, de utána jön a könnyebb idő, legalábbis a önmegtartóztatás tekintetében. És még egy aktuális helyzet, bár ezt is tovább lehetne gondolni, hogy a vakcina kifejlesztésének közeli eseménye talán sokakban már olyan reményt kelt, hogy na, végre akkor már vége lesz ennek a sok nehézségnek, korlátozásnak. Így működik tehát nagyon sok esetben a kitartás és a kitartásra való buzdítás Bírt ki, nem sokára könnyebb lesz, nem sokára elmúlik, szólhat a biztatás. És be kell látni, én legalábbis erre hajlok, hogy olykor még mi is így biztatunk. Ráadásul benne egy kicsit magunkat is becsapva, ne ott fel, mindjárt jobb lesz. Pedig lehet, hogy mindenki a szíveméjén tudja, hogy nem nem lehet jobbat várni a betegségben, nem lehet jobbat várni ö, valamilyen nehéz élethelyzetben, de mégis ez a ö, figyelemelterelő terelő ámítás szólal meg a biztatásban. Hadd fokozzam a gondolatokat vagy a gondolatok nehézségét működhetne, így egy kitartásra való búzdítás, biztatás, hogy tarts ki, nem sokára vége az életednek. Tarts ki, nem sokára minden megszűnik. Lehet, hogy sokan felkiáltanak, hogy ilyen értelmetlen, ilyen buta gondolatot hogy lehet kimondani. Pedig nem is olyan eszement ötlet ez. Ha eszünkbe jut az, vagy... Felidézzük, hogy sokan hogy állnak egy nagyon komoly vállalás elé, hogy állnak egy komoly célkitűzés elé. Van, aki ki is mondja, még lehet egy kicsit durvábban is, mint ahogy én fogom most mondani, ha belehalok, akkor is végigcsinálom. Ha belehalok, akkor is elérem. Ha belehalok, akkor is megszerzem, és így tovább. Ugye jelzi azt ez az elhatározás, hogy nem lesz könnyű, de akár életem árán is elérem. Ja, hogy ez csak egy szófordulat, mondják sokan, reagálhatnak sokan, és igazából csak az elszántság nagyságát akarja ezzel az ember kifejezni. Hát de ha csak egy szófordulat, akkor ugye van egy nagy hazugság az egész. Pedig nem alaptalan. Pedig lehetne igazán komoly gondolat, hogy akár élete árán is végigcsinálom. Én nem akarok ö, tragédiákat gerjeszteni, nem akarom az ördögöt a falra festeni, nem akarok életveszéllyel fenyegetni, nem akarom azt ö, jelezni, hogy a mostani helyzetnek is, amiben vagyunk, a járványnak, akár egy lehetséges kimenetele lehet az életvége. Vagy ha megint összekapcsolom a múlt vasárnapi gondolatokat, nem ugranék nagyot attól a témától, hogyha azt mondanám, hogy a végidők, ö, megpróbáltatásainak egyik lehetséges kimenetele, az épp a halál. A jelenések könyve erről beszámol, a olvassak ezekből, jelenések hadból, és mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, látám az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Isten beszédéért és a bizonyságtételéért, amelyet kaptak jelenések 11, mikor elvégezik a bizonyságtételüket, ugye ez a két komoly tanú fellépésével kapcsolatos, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és megöli őket. És jelenések 20, ez rég volt igénk, Láttam trónokat, azok ültek rajtuk, akiknek hatalom az az arra, és láttam azoknak a lelkét, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért. És ez már egyébként kapcsolódik a mai üzenethez is. Tehát lehet, az jelentheti az élet végét, az utolsó idő, annak megpróbáltatása és az üldöztetése, de nem ezekről akarok beszélni. Mint csak így bevezetésül szántam. Valami olyasmiről, ami kikerülhető lenne, de pálapostól mégis vállalta. És hogy mi ebből a példa, mi ebből a tanúság. Hogyan lehet az önként vállalt küldetést mindenféle nehézség ellenére is végigcsinálni. Nézzük végig ezt a rövid négy versni szakaszt, illetve a hátterét is kezdve ezzel a háttérrel idejében, amikor ezt a levelet írta, nem fenyegette az embereket világjárvány. Nem tudunk éppen pusztító földrengésekről. Nem érvényesült még az a végidős fenyegetettség sem, amiről Jézus Krisztus beszélt. Bár voltak küzdelmei a keresztényeknek. Ennek ellenére, arról számol be az apostol, hogy a szolgálata során mennyi megpróbáltatás érte. Hadd még néhányat, egyébként nagyon meglepő, hogy mindegyik a korintusi levelekben van. Egy korintus négyből. Mert úgy vélem, hogy Isten minket, az apostolokat utolsókul állított, mint akiket halára szántak. Mert látványosságára lettünk a világnak, az angyaloknak és az embereknek is. Mi bolondok a Krisztusért, ti pedig bölcsek a Krisztusban. Mi erőtlenek, ti pedig erősek. Ti megbecsültek, mi pedig megvetettek. Mindez ideig éhezünk is, szomjazunk is, ruhánk sincs, bántalmakat szenvedünk, hajléktalanok is vagyunk, tulajdonkezünkkel dolgozva fáradozunk is. Amikor szidalmaznak, áldást mondunk. Amikor üldöznek, eltűrjük. Amikor rágalmaznak, kedvesen válaszolunk. Szinte a világ szemetjévé lettünk mindenek söpredékévé, egész mostanáig. 1. Korintus 15. Naponként a halál révén állok, ami ó igaz testvéreim, mint az, hogy ti dicsekvésen vagytok a Krisztus Jézusban, ami úrunkban. 2. Korintus 4. Mindenütt szorongatnak, de össze nem roppantanak. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letiportak, de nem elveszettek és folytathatnánk még ezt a szakaszt. Talán ezekből egyet említ itt meg Pálapostól a mai szakaszunkban. Nem tudom, nem lehet teljesen nyomon követni. De biztos, hogy megoszt egy terhet, aminek az egyik leghangsúlyosabb mondata, legalábbis ez ragadott meg engem, hogy még ők is elszánták magukat a halára. Nem csak egy környezeti fenyegetettségként élik meg, hanem személyes odaszánásként is. És ezt pálapostól nem egy háborúban mondta, nem egy földrengés után életben maradva romok alatt, nem egy járvány miatt intenzív osztályon feküdve, küzdködve a pillanatokban is, mindennapkori pillanatokban. Nem egy gazdasági válság okozta kihívásokban. Egyszerűen azért, mert a damaszkuszi úton elindult. Azért éli át ezeket, mert betölti a küldetést. Testvérek, mi miért lennénk képesek életünket adni? Mire nézve vagyunk, lennénk annyira elszántak, hogy azt mondanánk, hogy mi magunkat is halára szánjuk. Nézzük sorban, mit tanít ezzel kapcsolatban ez a szakasz. Pál úgy kezdi a gondolatokat, hogy nem akarjuk, hogy ne tudjátok. Megosztja azt, amiben van. Nem tudom, hogy abban a korban, pont ebben a gyülekezetben milyen gyakorlat, milyen szokás volt arra nézve, hogy megosztják egymással az emberek a terheiket. De úgy látszik, hogy nem ütközött akadályba. Eh, ahogy az előbb olvastam a példákat, hogy tényleg mind a korintus levélben van, úgy látszik, velük különösen megosztotta a eh, élethelyzeteit Pálapostól. Valószínű, hogy akkor... Nem éltek az emberekben olyan gondolatok, vagy legalábbis nem olyan mértékben, hogy ez akadály lehetett volna, mint amiket felsorolok most. Tehát megosszam, vagy ne osszam elmondjam, vagy ne mondjam, tudják-e a többiek, vagy ne. Á, nem kell arról senkinek tudni. Mindenkinek megvan a baga, maga baja, mindenki törődjön a magáéval. Senkinek semmi köze ahhoz, hogy miben vagyok. Én nem akarom, hogy az én bajomon csámcsogjanak az emberek. Csak neked mondom, ne mond senkinek. És lehet, hogy egyébként mindenkinek elmondja csak így egy személyes gondolatként valaki az életében lévő problémákat. Nem beszélek nehézségekről, lehet egy másik hozzáállás, mert akkor még azt hiszik, hogy gyenge vagyok. Vagy nem osztom meg a problémáimat, mert úgysem úgy segítenek, ahogy én elképzelem. Mindenkinek van megoldása, de az nekem nem kell, én elvárom, hogy mi legyen a segítség. Nem tudom, ismerősek ezek? Hallottuk már ezeket? Ne gondoltunk ilyenre, vagy mi is éltünk ezekkel? Szomorú lehet az, testvérek, hogyha így kell gondolkodni, és így kell védekezni. Ez megérne egy mély de nem ezzel akarok foglalkozni. Pálapostól megmerte osztani, mert tudta, hogy nem kioktatást, valamilyen fölényes véleménynyilvánítást fog kapni, hanem segítséget. A tizedik vers végén olvastuk ezt, hogy, bocsánat, a tizenegyedik vers elején, mivel ti is segítségünkre vagytok az értünk mondott könyörgésekkel. Korintusiak a lehető legjobb reakciót mutatták arra, amikor Pál azt mondta, hogy megosztom veletek, miben vagyok, imádkozok értetek. Tanuljuk meg, testvérek, a valaki elmondja a nyomorúságát és a problémáját, ez egy megtisztelő bizalom, amiről ugye nem szabad visszaélni, amire a megfelelő válasz a segítségnyújtás. Azért álljunk meg egy kicsit is, gondolkodjunk azon is, hogy tényleg miről számolnánk be, hogyha Azt kérné valaki, hogy ozd meg a nyomorúságodat, ozd meg a terheidet. És lehet, hogy elmondanánk, hogy milyen nehezen elviselhető most ez a korlátozás. Mennyire nehéz, hogy a tevékenységek be vannak határolva. Milyen nehéz most bármit is elintézni, mindenhova időpont kell, lehet, hogy elég sokat kell várni, nem engednek be, várakozni kell, és így tovább. Hát, hogy valaki azt mondaná, hogy milyen nehéz a munkahelyen, mennyire kizsigerelnek bennünket, mennyire feszült a munkahelyi légkör, a bürokrácia miatt mennyire bonyolult és fárasztó ügyeket elintézni, mennyire bosszantó az általános romlottság a világban, mennyire leterheltek a mai fiatalok, mennyire... sok terhet raknak rájuk az iskolában, és így tovább. És hát a végére oda teszem, ami a legjobb, legalábbis nekem a legtöbb kérdést veti fel, amikor azt látom, hogy vannak személyek, akik ezt minden helyzetben, minden formában alkalmazzák. Milyen elviselhetetlen az időjárás. És mondom ezeket új testvérek, mint amivel az elmúlt napokban, a hetekben én magam is küzdöttem. Amikor a kocsiba hagyom a maszkot, és vissza kell menni azt a pár száz métert, mert nem tudok bemenni az üzletbe. Amikor a közüzemi irodákba intézem az ügyeket, és szembe találom magam a bürokráciával, nehézségekkel. És azon gondolkodtam, hogy mit kell ezen nyafogni. Ezek dolgok, feladatok, amiket el kell végezni. Most ilyen körülmények között. És nem csak ennyi a lényeg. Nem csak erre nézve adott pálapostólnak a gondolata kis eligazítást. Mert hát ezek szükségletek. El kell végezni. De vannak olyan, amik csak azért vannak, vagy azért lehetnek az életünkben, életemben, mert vállaltam valamit. Lehetnének ilyen beszámolóink is, lelkileg milyen megterhelő börtönben szolgálni az elítéltek között, vagy mennyire megpróbáló helyzet kórházba bejárni, és ott betegeket vigasztalni. Milyen nehéz a szolgálatként végzett önkéntes munka mondjuk egy idős otthonban a demens gondozottak között. Mennyire nehéz jót tenni emberekkel, mert annyi sok a gyanakvás, a bizalmatlanság, vagy épp az ellenkezője, a kihasználás. Milyen sok akadályba ütközik, hogyha Én egy felajánlott szolgálatot szeretnék elvégezni valamilyen közösségnek, akár a városért, ahol vagyunk, mert annyi administratív kötelességgel jár. Mennyi időt és erőt igényel, hogy ne csak egyszer-egyszer nyújtsak segítséget valakinek, hanem vállaljak egy kitartó támogatást és segítséget rászoruló felé. Vannak ilyenek? Vagy csak elküszködünk a betegségeinkkel, a problémáinkkal, a feladatainkkal, az időjárással, a különböző kihívásokkal, de igazából ezekből nem teszünk félre semmit, hogy szolgáljunk. Nem mondunk le a saját érdekeinkről, hogy másokat részesítsünk előnyben vagy ha ezeket meg is tesszük, kényszerből gyorsan túlesünk rajta, és nem örömmel tesszük. Pálapostól ebben nagy példa lehet, aki a filippi levél, filipiekhez írt levélben mondja, hogy számomra öröm, ha kiöntetem a ti áldozati oltárotoknál, és örüljetek ti is velem. Szeretném testvérek, hogyha Szabadabb lenne a nyomorúság megosztása a közösségünkben, és ha nem csak arról beszélnénk, amit a kikerülhetetlen élethelyzetek okoznak, hanem amit a misszió a szolgálatért végzett megpróbáltatások. Ál biztos, hogy valóságosan eljutottod a társaival együtt, hogy veszélyben volt az életük. És ezt nem úgy fogadták, nem úgy reagáltak rá, hogy menekülnek előle, megpróbálnak valahogy kibújni, megpróbálják kivédeni a támadásokat, bár ha az apostolok cselekedeteit olvasuk van amikor éppen ez volt a reakciójuk, de alapvetően nem menekülőre vették, hanem azt mondják, a fő gondolat, amit már jeleztem, mi magunkat is halára szántuk. Azért hogy ne önmagunkban bizakodjunk. Volt tehát egy lemondás, de mégis egy reményteljes bizalom bennük. Sokszor mondom, testvérek, most újra érintem, hogy mai kultúránkban az elmúlás és a halál egy nagyon nehéz tabu téma. Vannak, akik egy kicsit közelengedik magukat, és egy kikerületetlen kellemetlenségnek élik. Van, akik tudni sem akarnak róla, és bedülnek annak, hogy tényleg meghosszabbítható az élet mindenféle technikákkal, fiatalító szerekkel. És e, ma már olyat alig lehet hallani, vagy egyáltalán nem lehet hallani, hogy valaki azért példa, vagy az alapján példa, hogy akkor is végzi a szolgálatát, ha életveszélybe kerül emiatt. Itt a mi kultúránkban ez nem nagyon gyakori. Pedig van ilyen, az afrikai, kelet-ázsiai, közel-keleti keresztények között igen. Vagy a kommunizmus időszakában voltak ilyenek. Tehát a missziótestvérlek nem történelem, amit felidézünk a múltból, sztorizgatunk és nosztalgiázgatunk és elismeréssel emlegetjük a régieket, vagy nem pedig egy ilyen... Ö, Áv látomás, hogy másor messze, hogy végzik ezt, hanem ez itt kell lenni. És elgondolkodtam, hogy mi hiányzik ahhoz, hogy ez le- jelen legyen az életünkben. Meggyőződés. És a beszélgettünk is a héten. Meggyőződés. Abban a megközelítésben, amit valahol olvastam, hogy az igazi meggyőződés az, amiért akár kész vagy meghalni is. Folytatja egyébként a gondolat, ha van valamilyen meggyőződésed, amiért kész vagy meghalni, akkor élj azért, és az életedet töltse ezt ki. Testvérek, éle bennünk a keresztény hit, a Krisztus követése, az evangélium hirdetés, a misszió meggyőződése olyan mélyen, hogy akár ezért készek lennénk meghalni. Nagyon nehéz kérdések ezek. Segítsen a döntésben, a továbblépésben pálapostolnak a meggyőződése. Timóteus az írt második levélben fogalmazta meg ezeket. Mert nem a félénkség lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ne szégyeld hát a mi úrunkról szóló bizonyságtételt, se engem az ő fogját, hanem vállald velem együtt a szenvedést az evangéliumért. Isten ereje által. És egy kis ugrással folytatva, ennek lettem én hirdetője, apostola és tanítója. Ezért is szenvedem ezeket. De nem szégyellem, mert tudom, hogy kinek hittem, és meg vagyok győződve róla hogy a nála letett kincsemet meg tudja őrizni napról napra. Pálapostolnak van, vagy nyolc ilyen kijelentése a leveleiben, akkor azt mondja, hogy meg vagyok győződve, és határozott meggyőződések ezek, hogy semmi sem választhat el Krisztus szerelmétől, hogy az eltett kincs az övé, és ez a meggyőződés segítette ezt is kimondani, halára szántuk magunkat. De ne csak pál példája erősítsen, bár emberileg hozzá jobban hasonlítunk, hanem maga Jézus is. Jézusnak volt egy nagy meggyőződése, hogy az emberek elveszettek, és az elveszetteket meg kell menteni. A meggyőződésének az alapja nem egy elv volt, nem egy ideológia, nem egy parancs, bár küldetésben volt, hanem az a felismerés, hogy az emberiség nem tudja megmenteni önmagát. Ezért ő mindent megtett, hogy megmentse az embert. És nem egy szuperhős volt, mint az akciófilmekben, mert sokan szeretünk ilyesmit nézni, hogy mindenen átgázol a hős, mindenkit megment, és sereggel szemben egyedül is győz, és ő életben marad. Nem. Jézus nem maradt életben, hanem meghalt. A meggyőződésében tényleg ott volt ez, hogy kész volt az életét is adni. Példa-e Jézus is? Pállal együtt, vagy pál előtt? Tanuljuk tőle, hogy lehet meggyőződésünk az elveszett emberek megmentése. És ne ékeljünk bele ilyen közvetett célokat. Tehát ne azért éljen a meggyőződés a szolgálatra, mert az üres székeket foglalták el tenni. Nem azért, hogy a gyülekezeti tér megteljen. Még csak nem is azért, hogy nevünk legyen a városban, bár ezek vele járnak egyébként az aktív szolgálatnak. Csak egy meggyőződés. Az emberek elveszettek, és meg kell mutatni nekik a kiútat. Erősödjön hát a meggyőződés ilyen formában. Olyan cél az, amért akár készek vagyunk meghalni is. Ámen.